0: نویسندگان بزرگ چارلز دیکنز رمان نویس ناخدا نلسون چند سال پیش از این بندرگاه با کشتی جنگی خود ویکتوری به سوی دریاها بادبان برافراشته بود این سال همچنین سالی بود که ناپل آن در اوج قدرت خود بود و در افکارش نقشه حمله به روسیه را میکشید. نافرجامی که باعث سقوط امپراتوریه شد. در آن زمان به لحاظ دفاعی وجود چنین پایگاهی با خدمات دریایی آن اهمیت فراوانی برای نیروی دریایی انگلستان داشت. جان دیکنز در این پایگاه به عنوان کارمند نیروی دریایی خدمت می کرد. با داشتن شغلی دلخواه با محیط کار مناسب و حقوق نسبتا خوبی که می گرفت، جان دیکنز تصمیم گرفت که در این بندر برای خود خانهی بسازد. خانهی به شماره 387 در مایلان تراس. پسرش چارز در هفتم فوریه 1812 در این خانه به دنیا آمد. جان دیکنز خود پسر یک کارمند دولتی بود به کمک کارفرمای مادرش لورد کرو توانست شغلی برای خودش پیدا کند و همانجا با دختر یکی از کارمندان ارشد ازدواج کرد الیزابت برو آنها زندگی خوبی داشتند الیزابت به هنگام تولد چارز 21 سال داشت اما هفت ماه پس از تولد چارز ناچار شدند این خانه را ترک نمایند و دوران سخت و دشواری را در زندگی خود آغاز کنند آنها به خانه کوچکتری نقل مکان کردند جان دیکنز اگرچه انسانی خوش و دوست داشتنی بود اما نمی توانست مسائل مالی خود را حل و فصل کند خانواده ناچار شدند مدت دو سال را در شهر لندن بگذرانند و بعد از آن به ناحیه‌ای به نام چک ام بروند امروز دیگر نیروی دریایی پایگاهی در چاتم در کنار رودخانه میدوی در نزدیکی لندن ندارد اما در سال 1817 میلادی یکی از امده ترین پایگاه های دریایی به شمار می رفت. دیکنز موقعیت شغلی بسیار خوبی در این پایگاه به آورد و بر فراز تپهی در پشت لنگرگاه خانهی برای خود ساخت در آن زمان برای خانوادهی از طبقه متوسط خانه مناسبی بود و در اینجا بود که چارلز بهترین خاطرات دوران کودکی خود را تجربه می کرد. دیکنز در چاتم بود که به مدرسه رفت او خواندن و نوشتن را آموخت و از مطالعه کتاب‌های پدرش تا آنجا که می‌توانست لذت می‌برد. او با پدرش برای قدم زدن بیرون می‌رفت. آنها از کنار قصر کاب هم میگذشتند. اولین جلوه از زندگی اشرافی آن زمان برای دیکنز کوچک این خانه با شکوه دوره الیزابت همانند بسیاری از خاطرات چاتم سرانجام به نوعی به داستان‌های دیکنز راه یافت. مو کوچک نام کافه در دهکده کوچکی در نزدیکی شهر کنت بود که او با پدرش هر از گاهی به آنجا میرفت. این کافه برای دیکنز ارزش خاصی داشت زیرا نمونه ای از دنیای تخیلات آن روز بود و امروز نیز برای بازدید کنندگان آن ارزش مضاعف دارد، چرا که این مکان در رمان‌های دیکنز دارای هوویتی خاص است. دیکنز و پدرش در پیاده روی های خود از کنار مهمانخانه به نام فالستاف میگذشتند جایی که نام خود را از یکی از شخصیت های داستان های شکسپیر گرفته است کسی که در این نقطه راهزنی می کرده است. کافی بر فراز ای به نام گتس محیط خاطر انگیز این تپه و تاثیر آن حس نوشتن را در دیکنز بر درست در نقطه مقابل این مهمانخانه خانهی قرار داشت که به آن خانه ی گتیلز می گفتند. دیکنز از آن دست از انسانهایی بود که برای خود اهداف و برنامه در نظر می گرفت و آنها را به دست می‌آورد. و با این بسط چندان دور از انتظار نبود که چارلز دیکنز بعد از به دست آوردن پول به اینجا آمد. از این رو می او را مردی خود ساخته و موفق از نوع انسانهای خاص در دوره ویکتوریانامی. چتم و راچستر دو شهری که امروزه تقریبا یک شهر شدهاند پیش زمینه نیرومندی برای تخیلات دیکنز محسوب می شدن. قصر راچستر روچستر خود به تنهایی بنایی با شککو و بازتاب گویایی از دوران گذشته است. دیکنز خود را به حدی وابسته به این ناحیه احساس می کرد که دلش میخواست پس از مرگش او را در گورستان همین ناحیه دفن کند. این ساختمان زیبا خانه ایست گیت نام دارد که اکنون به موزه تبدیل شده است. دیکنز در دو رمان خود از آن یاد کرده است. کتاب کاغذ های پیکوی که یکی از موفقترین و پر فروشترین کتابهایش بود و همینطور در آخرین رمان ناتمام خود ادوان درود. دیکنز در این شهر زیبا به مدرسه میرفت مدیر مدرسه او مردی مهربان و مشوق بود، که تأثیر خوبی بر دیکنز جوان گذاشت. همچنین دوستان و اعضای فامیل که اهل هنر و فعالیت‌های تئاتری بودند و همانها بودند که چارلز را برای اولین بار با هنر تئاتر آشنا کردند. حضور در تئاتر این امکان را برای دیکنز کوچک فراهم آورد تا با بسیاری از آثار بزرگان آشنا شود. از آثار شکسپیر گرفته تا نمایش‌های پانتومیم علاقه و گرایش او به تئاتر، مجرای اصلی خلاقیت‌های ادبی او را تشکیل می‌داد. اما دنیای شیرین چاتم و دورچستر دیر نپایید، زمانی که چارلز تنها ده سال داشت، خانواده ناچار به بخش فقیرنشینی در چاتم نقل مکان کرد. و بعد، پدرش که وضع مالی خوبی نداشت، برای مأموریت به لندن اعزام شد. آنها خانه ای را در محله کامدن در شمال لندن پیدا کردند. زندگی در خانه شماره شانزده در این خیابان و با بودن شش بچه در خانه چندان راحت و آسان نبود اگرچه یک دختر بچه یتیم به عنوان خدمتکار برایشان کار میکرد آغاز دوره ای تو ام با رنج و دشواری در زندگی دیکنز اگرچه بدون چنین تجربه سختی در زندگی شاید او به عنوان یک انسان و رمان نویس شخصیتی کاملا متفاوت میشد خیابان بیهم در هاشیه شمالی شهر لندن با رودخانه تایمز تنها 20 دقیقه پیاده روی فاصله داشت و در سال 1822 میلادی چندان هم از هومه شهر دور نبود دو سال بعد را دیکنز به مدرسه نرفت و به جای آن در کوچه و خیابانهای شهر برای خود پرسه می‌زد. او به دیدن پدر خاندهش کریستوفر خافن در محله لایم هاوس می رفت و برای این کار بایستی از وسط شهر می گذشت در این سفرهای شهری بود که جذابترین بخش از تجربیات زندگیش شکل گرفتند تجربیات شهر لندن سن پول. کلیسای اعظم سنپول که ساختمان بلند و با آن بر هر گوشه ای از شهر اشراف داشت یکی از بزرگترین سازه های شهری آن زمان که اکنون از این گوشه از شهر بر کرانه رودخانه تاینز نیز شکوه و وقار آن نمایان است اغلب مردم پایتختها و شهرهای بزرگ را بر مبنای ساختمان های بزرگ و شکوه آنها در نظر میآورند اما از نگاه دیکنز این نبز گرم و جوشان زندگی بود که اهمیت داشت تپشی گرم و زنده که تمامی تخیلات و های ذهنی او را به خود جلب می‌کرد کتاب های او سرشار است از توصیف های زیبا و با از این گونه مناظر بدی آدم های معمولی مانند این پیل وران و کشاورزان و دامدارانی که در بازارهای محلی جمع می ارزش و اهمیت این آدم ها در نظر دیکنز به مراتب بهتر و بیشتر از طبقات برتر شهر بود در شهر لندن تعداد زیادی کافه های پاتوق وجود داشت که گروه زیادی از اینگونه افراد جامعه در آن جمع میشدند آن دسته از مردمانی که شخصیت های دیکنز عمدتا از میان آنها شکل می گرفت امروز فقط یک مهمانخانه نظیر آنها در لندن وجود دارد مهمانخانه جورج در ساتکس در ساحل جنوبی رودخانه لنگرگاه هم به سهم خود دارای جذابیت های فراوانی بود panorama از لنگرگاه های محالود مهالود کناره‌های رطوبت گرفته رودخانه جایی که آب جسدی را به ساحل کشانیده است فرارهای باقایق و از این گونه مطالب در کتابهایش فراوان به چشم می‌خورد این عکس که در اواخر قرن 19 هم برداشته شده است نمونه‌ی بارزی است از آنچه که در چشمانداز دیکنز قرار داشته و به احتمال زیاد تخیلات نیرومند او را برانگیخته است در دوازده سالگی شرایط دشوار زندگی، فقر محیط نامناسب خانه، پسرک را تقریباً از پای درآورده بود. در پاسکوچه تاریکی در نزدیکی رودخانه، پسرک را در یک کارگاه نمور و دلمرده دوده‌سازی به کار گماشته بودند. کار او بر چسب زدن ظروف به وسیله دوده بود. طولی نکشید که به خاطر بدهی‌های پدر، تمام اعضای خانواده را به زندان انداختند. وضعیت مالی پدر بسیار اسفناک شده و بسیار بدهکار بود برای ملاقات پدر و دیگر اعضای خانواده دیکنز مدت یک سال تمام با غم و اندوه از روی پل عبور می کرد و به زندان مارشال می رفت. Was... این دوران شاید تلخترین و اثرگزارترین تجربیات او در سراسر عمرش بود مقابله ای سریح و چهره به چهره با فقر و فلاکت که برای همیشه آثارش در وجود او ماند و بنمایه ای برای خلق آثاری پررنگ و بو از واقعیت و رئالیسم ادبی شد. نمودی روشن و آگاهانه از دوره پایانی ویکتوریا در قالب داستانهایی سریح و ملموس از فقر و عمق دردناک آن در جامعه و گروه های آسی پذیر از آن. قسمت اعظم چنین احساس نزدیک و نیرومندی متأثر از تجربیات شخصی خود دیکنز از فقر بود. رنج گرسنگی و فقر پایان ناپذیر زندگی هرگز از ذهن دیکنز خارج نشد و او هرگز راز این سختی ها و تلخ کامی های را به ویژه در دوران تلخ کار در کارگاه دوده و خاطرات زندان و اسارت خانوادهش به هیچ کس به جز یک نفر فاش نکرد که نزدیک ترین دوستش بود ارتباط و آشتی دادن این تصویر شاداب و چهره جوان با خاطرات و تجربه‌های سخت دوران جوانی که دیکنز در کوچه و خیابان‌های شهر لندن با آن روبرو بوده است کاری بس دشوار است اما سرنوشت خانواده دیکنز به ناگاه تغییر کرد با مرگ مادر بزرگش و رسیدن ارسیه، خانواده دیکنز حالا می با پرداخت بدهی های خود از زیر فشار فقر و فلاکت نجات پیدا کند. کتاب های او تصاویر فراوانی از تجربه های این دوره و احساس دیکنز از دنیای کند و کسل کننده نظام غذایی انگلستان را تصویر می کند. در این تصویر آقای پیکویک که ماجراهای او موفقیت چشمگیر را برای دیکنز به همراه آورد و یکی از شخصیت بارز آثار اوست به اتفاق خدمتکار با وفایش سام در دفتر کار یک وکیل منتظر نشستند. دیکنز در سن 17 سالگی زمانی که هنوز در دفتر حقوقی کار می کرد آشق این خانم جوان به نام ماریا پتنل می شود. اما بدنل، دیکنز و عشق پاک او را به بازی می گیرد و بعد از چهار سال رنج و تب و به عشق تقاضای ازدواج او را رد می کند. از غذای روزگار 20 سال بعد سر و کله این خانم دوباره پیدا می شود. او به عنوان گزارشگر مسائل حقوقی با نوشتن مقالاتی با عنوان مستعار باز همکاری با یک مجله را آغاز کرد. مقالاتش باعث شد تا او را برای مصاحبه به دفتر یکی از معتبرترین نشریات آن روز به نام مورنینگ کرونیکل فراخوانند او به عنوان گزارشگر سیاسی در آنجا مشغول کار شد. این روزنامه بعدها مقالاتی ادبی به قلم باز منتشر می کرد. نوشته های ادبی او سر از روزنامه های معتبر دیگری درآوردند. روزنامه اوونین کرونیکل به سردبیری مرد برجست به نام جورج هوگارت، اسکات، دیکنز با خانواده هوگارد نیز رفت و آمد داشت و مرتباً به دیدار خانواده پر جمعیت و شلوق و خانه نسبتاً محقر آنها در فلوم می رفت. در آنجا بود که او با کاترین بزرگترین دختر از نه فرزند خانواده ملاقات کرد و به او علاقه شد بعد از مدتی در 1825 آن دو با هم نام زد شدند آنها در خانه در هوون اقامت کردند و بعد از کسب موفقیت‌های فراوان نوشتههایش در روزنامه‌ها، او اکنون کار نوشتن کاغذ های پیکویک را شروع کرده بود. موفقیت‌های ادبی و شهرتی که برای او رفاه مالی و آرامش خاطر به همراه داشت، می توانست بدهی های پدرش را بپردازد و با خیال راحت به نوشتن ادامه دهد. گرچه او همچنان با علاقه و پشتکار به نوشتن آثار ادبی خود ادامه می‌داد، اما موفقیت‌های پیکویک او را چندان راضی نمی‌کرد. با نقاشی های زیبا و جذاب هاملت براون برای داستانهایش موفقیت فروش کتاب قطعی بود. حالا او دیگر می توانست با کاترین هوگارد ازدواج کند. خوشبختانه آنگونه که انتظار می‌رفت کتاب کاغزهای پیکویک سرانجام به موفقیت رسید. در مدت کوتاهی میزان فروش کتاب به چهل هزار نسخه در ماه رسید. محبوبیت این مرد چاق و باهوش و ماجراهایش با افراد مختلف در میان مردم دور از انتظار بود. ماجراهای آقای تافمن با این پسرک چاق و خابالود یکی از بهترین و مشهورترین آنها بود مردم از هر طبقه و سنی مشتاقانه ماجراهای آقای پیکویک را دنبال میکردند و همینطور طرز لباس پوشیدن او را استفاده از کلاه پیکویکی، کت پیکویکی و حتی سیگار برگ پیکویکی در میان مردم رایج شده بود امروز نام پیکویک است از انگلیسی بودند با موفقیت آقای پیکویک دیکنز برای همیشه با فقر و تنگ دستی ودا می کند و تبدیل به یک شخصیت برجسته در جامعه می شود. او در این زمان ازدواج کرده و یک مرد متحل است حادثه این نیرومند و گیرا فصلی تازه در زندگی نویسنده که او را به شدت تحت تأثیر قرار داده و باعث تأثیر و پویایی در نوشتههایش می‌شود. آنها یک سال اول ازدواج خود را با شادی و مسرت فراوان در این خانه زندگی کردند طولی نکشید که اولین فرزندشان به دنیا آمد آنها حالا در خانه در خیابان داتی واقع در محله مسکونی در شمال لندن زندگی می کردند در این خانه بود که اون نوشتن پیک ویک را به پایان رسانید و کار نوشتن اولیور تویست را شروع کرد خواهر کوچکتر کاترین ماریهوگارد نیز با آنها زندگی می کرد. او 17 سال داشت و از همان روزهای اول ازدواج خواهرش با آنها زندگی می کرد دیکنز علاقه و تأثیر بسیار فراوانی نسبت به این خواهر جوان احساس می کرد. اما یک شب بعد از آمدن از تئاتر ماری از هوش می رود و با ناباوری در میان اندوه شدید دیکنز جان می سپارد دیکنز از این حادثه تلخ به شدت منقلب می شود باونگون که بعد ها از آن یاد کرد هیچگاه نتوانست کاملا از تاثیر ناگوار آن رهایی یابد سنگ قبری برای او سفارش داد و کلماتی فاخر را بر روی آن نگاشت خاطری ماری را نمیتوانست از ذهنش خارج کند و تا پایان عمر او را به یاد داشت از دست دادن ماری برای او چندان سنگین بود که دیگر نمی توانست مثل سابق کار کند حتی دیگر نمی توانست های خود را که ماهی یک بار به چاپ می رسید به موقع بنویسد و این از نویسنده ی توانمندی در حد او جای تعجب داشت نمی توان گفت که بعد از موفقیت چشمگیر کتاب پیک ویک و مرگ نابهنگامی ماری هوگارد بخش ای از زندگی و حیات ادبی دیکنز به پایان رسیده است بعد از این او شخصیت معروف و محبوبی در جامعه و نیز چهری سرشناسی در محافل ادبی زمان شد این تصویر راه دانیل مکلیس در 27 سالگی از او کشیده است یعنی سه سال بعد از ازدواج با کاترین مکلیس یکی از بیشمار دوستان دیکنز بود دوستی در نظر دیکنز ارج و مقام والایی داشت او به هنر دوستانش وفادار بود به ویژه به یکی از آنها به نام جان فاستر که او را در کسب موفقیت و آشنایی با ناشران آثار ادبی بسیار کمک کرده بود یک زندگی نام نویس هنرمند و مشاور ادبی برای دیکنز که تا پایان عمر، حامی و در کنارش بود اکنون دیکنز در زمره افراد مرفه طبقه متوسط جامعه خود قرار داشت با وضع مالی مناسب و خدمتکارانی در منزل این تابلو معاصر یکی از قهرمانان زن در یکی از رمان‌های اوست، دختری به نام فلورانس از کتاب پسر دامبی. این تابلو به خوبی نشان می‌دهد که افراد چگونه برای دیدن آثار او به دیدنش می‌آمدند. نمونه‌ای از یک زندگی سالم و شاداب، پیوند نیرومند خانوادگی، محیط شاد و پربار و امنیت حاکم بر آن. اینها عواملی بودند که دیکنز را در میان همگنان و همسران روزگار خود متمایز میساختند. اما وز بر همین منوال ادامه نیافت او در طول زندگی مشترک خود با کاترین هوگارد صاحب نه فرزند شد و سرانجام طلاق و جدایی با این همه سرتاسر سر آثار و نوشته های را فضایی آکنده از مهر و شور زندگی پر میکرد کرد آنگونه که در تمامی آثار دوره ویکتوریا بود او در این زمان به شدت کار می کرد و فعالیت های نمایشی نیز داشت بزرگترین علاقه او شرکت در گروه تئاتر تجربی بود که او در آن به ایفای نقش و کارگردانی می پرداخت. او دوستان هنرپیشه زیادی داشت دو نمایش را هم در حضور ملکه انگلستان به روی صحنه بود. این عکس نشان دهنده حلقه است که گروه نمایشی دیکنز را تشکیل می دادند چهره دیکنز به نام کارگردان در پسمیه پس عکس به چشم میخورد. گفتگوها و توصیفات او در نمایشناه هایش این خود نشان از این حقیقت دارد که نویسنده تا حدی نسبت به فعالیت‌های تئاتری شور و اشتیاق داشته است. در سالهای بعد او دوره خواندن آثار خود در محافل ادبی را شروع کند که با موفقیت و درآمد سرشاری همراه است. طبیعتاً آوازه وسیع او به عنوان یک نویسنده انگلیسی نمیتوانست تنها به کشور انگلستان منحصر باشد. او در طول عمر خود دوبار به ایالات متحده سفر کرد. به هر کجا که میرفت با استقبال و احترام روبرو شد. این زیافت شامی است که به افتخار او در نیویورک برپا شده است. اما دیکنز به آمریکا احساس ای داشت. او در سفر اولش به آمریکا آنگونه که تصور می کرد خوشحال و خورسند نشد. آمریکا آن سرزمینی نبود که او تصورش را میکرد. موضوع حق انتشار که در انگلستان پدیده شناخته شده ای بود در آمریکا ابدا رعایت نمیشد. خوانندگان آمریکایی میلیون ها نسخه از کتابهایش را خواندند اما درامدی حاصل دیکنز نشد. در سفر دومش به آمریکا که برای یک برنامه خواندن آثارش بود با استقبال و درآمد فراوانی همراه شد. اگرچه خود دیکنز درآمد فراوان این سفرش را به هیچ وجه کافی نمیدانست. نه به این خاطر که آدم حریسی بود، بلکه احساس میکرد ارزش کار او بیش از این هاست نیرو و توان سرشان دیکنز او را قادر میساخت که در حجمی گسترده به کار و فعالیت بپردازد به نویسندگی بپردازد و همزمان امور مجله را نیز به عهده بگیرد. به فعالیت های اجتماعی رویورد و گروهی را برای کمک به فقرا و مستمندان رهبری کرد. شهرت و محبوبیت و او در میان گروه های جامعه روز به روز گسترش میافد به حدی که اکنون از نام او استفاده های تبلیغاتی و تجاری میشود او ثروت زیادی اندوخت و برخلاف پدرش به خوبی از پولهایش مراقبت میکند بعد از خریدن دو خانه بزرگ و مجلل در لندن و فروختن آنها سرانجام در 1855 در خانه در محله گست هیل در کنت اقامت گذید همان خانه ای که از دوران کودکی آرزوی داشتن آن را می کرد زندگی مشترک او و همسرش کاترین روز به روز دشوارتر شد شاید یکی از علل بروز اختلاف این بود که مدیر داخلی منزل کسی نبود جز جورجینا هوگارد، خواهر دیگر کاترین. دیکنز به فرزندانش بسیار مهر می‌ورزید. این تصویری است از دیکنز به همراه دو دخترش. این دو دختر همیشه طرف توجه خاص پدر بودند تا آنکه بزرگ شدند و دیگر انتظارات پدر را برآورده نمی کردند. شاید دیگر زندگی کردن در زیر سایه پدر کار دشواری شده بود. زندگی و سبک و سیاق او در معاشرتهایش زیر نظر بسیاری از دوستانش قرار داشت. دوستانش کمتر به ملاقاتش می رفتند و او تمام وقتش را در حلقه خانوادگی می گذرند. نامه های او به همسرش نشان میدهند که چگونه آنها در بسیاری از آرا و نظریات با یکدیگر سهم بودند. جدایی اجتراب ناپذیر آنها به ویژه برای اشخاص معروف و برجسته اتفاق مطلوبی نبود. رسوایی و حیاهوی ناشی از طلاق بسیار جنجالی و فراگیر بود. دیکنز به نوشتن ادامه داد و خوانندگان هم اسر خود را با موجی از شور و اشتیاق در آثارش آشنا کرد. هایی آکنده از احساسات و تخیلات شکوهمند او همچنین به کتاب کتابهایش در محافل ادبی پرداخت که با شدت و هیجان بی‌نظیر ادامه یافت. سرانجام در 8 ژوئن 1870 بعد از یک روز پرکار به ناگاه دچار حمله قلبی شد. روز بعد ما مرگ او را یک فاجعه ملی خواندند و زایعه او آنچنان انگیز بود که انبوهی از محافل و مجامع ادبی را در سرتاسر سر جهان در سوگ مرگ خود فرو برد از فروش میلیون ها نسخه از کتاب های دیکنز که به زبان های مختلف جهان منتشر می شود می توان به عظمت کار او پی برد شورا احساس زندگی که امروزه با خواندن رمانهای دیکنز و از شخصیت‌های پرجاذبه داستانهای او به انسان کنونی دست می دهد درست همان احساسی است که خوانندگان هم‌عصر دیکنز در آن پرشکو از خواندن رمانهای جاودان او به دست می‌آوردند